0: Grazie, Eh, io ringrazio il dottor Gurrado per questa gentilissima eh, presentazione, Eh, ringrazio gli organizzatori del festival e l'assessore che è qui presente, è per me una grandissima gioia e un grande onore eh, partecipare per la prima volta al festival di filosofia e ringrazio tutti voi per essere qui. Eh, Oggi parlerò di Democrazia in America di Tocqueville, che è un testo molto interessante da discutere eh, in qualunque momento storico e che è stato discusso, almeno a partire dal secondo dopoguerra, quasi come uno specchio dell'epoca in cui viene discusso, non soltanto come un insieme di contenuti. Diciamo che è un testo che ha accompagnato le riflessioni che si svolgevano sullo sviluppo della democrazia e che ha affunto quindi non solo come fonte di ispirazione ma anche come schermo eh, sul quale spesso alcune ansie o alcune ispirazioni del presente eh, di una società venivano proiettate. E infatti è stato un testo commentato da molti filosofi, tra cui anche Anna Arendt, Raymond Aron, Claude Lefort, in Italia, a Bologna, da Nicola Matteucci. E' eh, un testo eh, le cui interpretazioni eh, hanno hanno avuto la tendenza a convergere eh, sul tema della libertà. Ed è per questo che eh, è un testo molto pertinente a questo festival, ma è un testo che pone vari interrogativi riguardo alla libertà. Le interpretazioni genomoniche tendono a vedere in Tocqueville eh, un amico della libertà intesa come insieme di libertà individuali eh, e un critico della democrazia inteso come un regime politico che può limitare le libertà individuali attraverso processi di scelta collettiva che non necessariamente rispettano le libertà eh, degli individui che partecipano a queste scelte. E uh, in questo senso il problema cardine della democrazia può essere visto come il problema del rappo- della democrazia in America, come testo, può essere visto come il problema del rapporto tra i processi democratici e la libertà. Dunque le interpretazioni egemoni, dicevo, eh, tendono a vedere eh, le risposte di Tocqueville alla domanda qual è il rapporto tra democrazia e libertà come risposte critiche eh, rispetto alla democrazia. Tendono a considerare che Tocqueville fosse preoccupato che gli sviluppi democratici andassero a inficiare, a compromettere alcune libertà. E le libertà che sono state più a cuore degli interpreti di Tocqueville sono state la libertà economica di traprendere, quindi vediamo nelle interpretazioni del testo Durante la guerra fredda, che eh, Tocqueville viene elogiato come un autore che permette di criticare eh, i sviluppi democratici eh, che favoriscono uno stato sociale eh, che compromette eh, la libertà economica di intraprendere eh, attraverso politiche del lavoro e attraverso uno sviluppo di politiche redistributive vediamo però anche che eh, le libertà individuali possono essere minacciate secondo molti interpreti di Tocqueville eh, non soltanto per quello che riguardano le libertà economiche ma anche per quello che riguardano le libertà civili è stato detto che le logiche maggioritarie delle prese prese di decisioni collettive che caratterizzano la democrazia possono compromettere libertà eh, di opinione e di religione Eh, possono inficiare i diritti fondamentali delle minoranze e che i processi di formazione dell'opinione pubblica democratica hanno la tendenza a imporre, eh, a volte surretiziamente, un modo di pensare che eh, si poi viene a delineare come un pensiero dominante eh, che ha forza di attrazione conformista e che in un certo senso tende a sopprimere voci fuori dal coro. Questa è stata una una critica che è stata fatta alla democrazia evocando esplicitamente gli argomenti di Tocqueville. E infine è stato detto che ehm, le prese di decisioni democratiche ehm, possono entrare in contraddizione con la realizzazione di politiche illuminate, perché la democrazia è il governo del numero, del gran numero, e non il governo dei competenti. Tutte queste critiche alla democrazia eh, hanno trovato appoggio in parte del testo di Tocqueville, e si tratta di critiche che appunto hanno accompagnato lo sviluppo della riflessione politica degli ultimi 70 anni. Eh, ho cominciato evocando quelle relative al, al pensiero della guerra fredda, queste ultime critiche che hanno a che vedere con la competenza sono svolte eh, dalla, politica, dalla teoria politica e dalla filosofia politica contemporanea, basta pensare al libro di Jason Brennan, contro la democrazia, che è un libro che contraddice la legittimità del eh, suffragio universale sulla base di un criterio di competenza che questo principio invece non potrebbe garantire e rispettare che è stato tradotto dal mulino nel 2018 o un libro uscito nel 2019 per Princeton University Press che si chiama Contro l'uguaglianza politica scritto da un autore cinese Tom Tom Bai eh, che difende un modello tecnocratico di politica. Quindi vediamo che queste critiche alla democrazia che vengono fatte risalire a Tocqueville che sviluppate oggi con riferimenti espliciti a Tocqueville sono molto relative a dibattiti che eh, sono in corso eh, sia nella sfera della filosofia politica sia in quella della politica. La eh, interpretazione di Tocqueville come un autore che vede democrazia e libertà come alternative è un'interpretazione che è stata anche svolta secondo un tema tragico. Ovviamente eh, se per raggiungere la libertà bisogna togliere la democrazia e se siamo abituati, come già il pubblico eh, che Tocqueville si aspettava nel suo libro era, ha un senso comune democratico, ha un amore per l'eguaglianza democratica, l'alternativa tra questi due principi sembra essere tragica. E questo è un tema che altre interpretazioni di di Tocqueville hanno sviluppato, per esempio Lucien Jaume eh, ha sostenuto eh, in un libro intitolato Tocqueville o le origini aristocratiche della della libertà, che l'unico modo per combinare il principio della democrazia con quello delle libertà è cercare altrove, fuori dai principi democratici e dentro altre tradizioni di pensiero, dentro altre istituzioni. L'unico modo di correggere la democrazia, secondo il Tocqueville letto da Jôme, consiste nel ibridare la democrazia, nel non rinnegare completamente forme di società dalla quale la democrazia è emersa. Nell'intervento di oggi voglio proporre una risposta diversa alla questione di Qual è il rapporto tra libertà e democrazia? Mentre gli autori di cui ho parlato brevemente adesso tendono a vedere una tensione tra libertà e democrazia, a parlare di libertà contro la democrazia, io voglio cercare di interpretare Tocqueville, come ho fatto nel mio libro, come un autore che ci aiuta in modo originale a pensare a quale libertà può esistere attraverso la democrazia. Tocqueville fa questo in molti modi e oggi mi concentrerò sulla sua teoria delle istituzioni democratiche. Come si può pensare alla libertà attraverso le istituzioni democratiche? E per entrare in questo tema è fondamentale eh, considerare anche il fatto che Tocqueville parla di istituzioni democratiche in America ma che il suo libro, pur chiamandosi La democrazia in America, non è un libro principalmente sugli Stati Uniti. È stato letto talvolta con interpretazioni superficiali, anche appunto poco dopo la pubblicazione in questo modo, ma è un libro, come Tocqueville dice ripetutamente nell'introduzione, nel corpo del testo, che cerca di individuare che cosa sia la democrazia a partire da un esempio concreto. Tocqueville non parla soltanto degli Stati Uniti. Tocqueville confronta gli Stati Uniti alla Francia, il suo paese d'origine, e eh, ad altri episodicamente ad altri paesi, tra cui l'Inghilterra, per cercare di individuare se c'è qualche caratteristica istituzionale e sociale che possiamo chiamare democratica. E quando guarda gli Stati Uniti d'America non cerca qualcosa da copiare o da imitare, né cerca di eh, trovare in qualunque manifestazione della realtà sociale americana un segno di democrazia. Cerca di trovare un caso, alla sua epoca unico, eh, di democrazia costituzionale, nel quale, eh, osservando il quale separare ciò che è accidentale e contingente alla realtà americana da ciò che è essenziale. E questo si vede benissimo perché Tocqueville dedica un capitolo alla questione delle diseguaglianze tra i diversi gruppi etnici, tra le diverse razze che abitano il continente americano, quelli di origine europea, i nativi del continente americano e gli africani deportati come schiavi. E relega questo argomento a un capitolo eh, che fa quasi da appendice al primo volume della democrazia in America dicendo che questo è un problema importantissimo per l'America ma che queste diseguaglianze sono un problema americano e un problema di qualunque società si troverà ad averle, ma non sono un problema della democrazia. Non sono, ci possono essere democrazie senza queste caratteristiche. E quindi questo ci permette di capire come Tocqueville è interessato a identificare alcune logiche democratiche che si possono trovare in diversi paesi e come faccia questo attraverso un metodo di filosofia con politica comparata, che è una nobile tradizione si può far risalire addirittura ad Aristotele, che esamina diverse costituzioni, ehm, prima ehm, di riflettere sui rispettivi meriti e dei meriti di ciascuna e cercare di enucleare una teoria delle forme di governo. Quindi adesso, sapendo che Democrazia in America è un libro che vuole parlare della democrazia e non solo dell'America, possiamo cercare di vedere qual è la teoria della libertà che questo libro contiene. E un primo aspetto che volevo sottolineare di questa teoria della della libertà è che la libertà, secondo Tocqueville, non è una caratteristica naturale degli uomini. Rousseau famosamente scrive, aprendo il suo libro Il contratto sociale, che gli uomini sono nati liberi e dappertutto si trovano in catene. Rousseau vuole evidenziare un paradosso tra la condizione di oppressione degli uomini che vivono dentro le società e la libertà originaria eh, in cui gli uomini eh, sono nati e alla quale russo implica avrebbero diritto. Ora, per Tocqueville, la società non è nemica della libertà. La società è un ambito di interdipendenza e qualunque forma di libertà che si concepisca come indipendenza dell'individuo È una forma di libertà che per Tocqueville è antisociale o, secondo la sua teoria dello sviluppo della civiltà, corrisponde a uno stadio primitivo di sviluppo della civiltà. E sviluppando questo argomento, Tocqueville eh, in realtà sviluppa una forte critica alla concezione feudale della libertà. La concezione feudale della libertà secondo cui la libertà È una prova di indipendenza, è un diritto di indipendenza, di qualcuno godono, i signori godono, i sottoposti non godono, ed è un'indipendenza che si negozia con l'autorità centrale del monarca e eh, della quale si è fieri. Indipendenza e onore sono connessi. E Tocqueville, parlando a un pubblico che conosce ancora, se non altro attraverso le memorie della generazione precedente, una società aristocratica, in modo molto provocatorio e polemico, sostiene che quest'idea della libertà come onore individuale, come indipendenza, questa visione antagonistica eh, della libertà rispetto alle strutture sociali, in realtà è caratteristica di una serie di società che lui giudica essere primitive e che appunto lui eh, collega a una a uno sviluppo medievale del pensiero politico. La libertà per Tocqueville, quindi, non potendo essere indipendenza, non avendo una, un, un'origine naturale, deve svolgersi all'interno di istituzioni. La libertà è eh, un esercizio che si svolge nell'intersoggettività ed è un esercizio che, secondo Tocqueville, nelle società moderne, nelle società democratiche in particolare, non è né naturale né spontaneo. Tocqueville è convinto che nelle democrazie, essendo i cittadini eh, in condizioni simili gli uni agli altri, hanno un enorme, i cittadini hanno un enorme amore per l'eguaglianza, hanno un desiderio originario di portare questa eguaglianza alle estreme conseguenze un desiderio di essere simili agli altri, un piacere nel constatare che le proprie opinioni e passioni sono condivise. Ma nessun sentimento analogo o analogamente forte si può trovare, secondo Tocqueville, nei cittadini democratici rispetto alla libertà. La libertà è considerata qualcosa di faticoso, che richiede sforzo, che richiede richiede esercizio, impegno e che sottrae dalla... Godimento di piaceri che sono privati eh, individuali e che non sono coinvolti con l'esercizio eh, dell'autogoverno e eh, con la cosa pubblica in questo senso Tocqueville ritiene che invece che coltivare quella che sarebbe una supposta inclinazione per, per la libertà degli esseri umani le società moderne si trovino alle prese con il compito di suscitare negli individui un desiderio e una capacità di esercitare la libertà nelle istituzioni intersoggettive. Ed è in questo senso che Tocqueville introduce la sua visione delle istituzioni democratiche, come istituzioni che permettono ai cittadini di esercitare la libertà e fanno questo costringendoli anche. Ed è per questo che le istituzioni su cui Tocqueville insiste come istituzioni fondamentali perché una democrazia mantenga vivo l'amore per la libertà, sono istituzioni che comportano una forma eh, anche diretta di partecipazione degli individui. Una è la partecipazione alla politica locale, alle istituzioni locali. Quindi Tocqueville insiste sull'aspetto della prossimità come un un aspetto essenziale perché gli individui vengano stimolati ad esercitare la libertà e quindi si trasformino nella loro struttura di desiderio e vedano la libertà come non un ostacolo al loro godimento dei piaceri, ma come qualcosa che li realizza in quanto individui che sono tra loro interdipendenti. E quindi l'intersoggettività esperita attraverso l'esercizio di libertà nelle istituzioni locali per Tocqueville è interdipendenza, quindi vediamo che non come indipendenza Tocqueville intende la libertà, ma come interdipendenza. E un altro esempio di istituzione in cui questa libertà, come interdipendenza, fiorisce per Tocqueville, ehm, la partecipazione non alla legislazione o all'esecuzione delle ehm, leggi soltanto, ma anche all'applicazione delle leggi nei processi e quindi la partecipazione alle giurie popolari che per Tocqueville sono una istituzione democratica che ha il merito di far partecipare i cittadini alla presa di una decisione il cui processo di svolgimento forma anche i cittadini all'abitudine alla competenza di saper prendere decisioni collettive. E qui Tocqueville fa un argomento che è tutt'altro che intuitivo. Il suo ragionamento è far partecipare i cittadini a decisioni così importanti come eh, la, la, l'esito di un processo è un requisito eh, delle democrazie che deve essere, svol- deve essere soddisfatto in nome della libertà. E non in nome del buon esito del processo, infatti Tocqueville dice che molti processi verranno decisi male, ma il ricorrere di questa pratica educherà i cittadini e farà sì che eh, la comunità crescerà nella sua competenza e in un certo senso svilupperà il gusto dell'esercizio libero del proprio potere. Quindi vediamo che Tocqueville in questo senso antepone la libertà all'efficienza, delle istituzioni democratiche. Quindi in questo senso Tocqueville è un pensatore della libertà, e anche radicalmente un pensatore della libertà. E qui possiamo cominciare a vedere come per Tocqueville l'esercizio di queste pratiche democratiche in istituzioni concrete fa sì che il principio dell'eguaglianza e il principio della libertà che all'inizio, dicevo, sono stati visti come tragicamente opposti nel pensiero tocquevilliano, cominciano ad arrivare a una certa convergenza. E a questo proposito vi cito un passo di Tocqueville che enuncia come questa convergenza può e dovrebbe in una democrazia avvenire. Tocqueville scrive «Si può immaginare un punto estremo in cui l'uguaglianza e la libertà si toccano e si confondono. Parto dall'idea che tutti i cittadini concorrano al governo e che ciascuno abbia uguale diritto di concorrervi. Poiché nessuno differisce dai suoi simili, nessuno potrà esercitare un potere tirannico. Gli uomini saranno perfettamente liberi, poiché saranno completamente uguali. E saranno perfettamente uguali perché saranno completamente liberi. Appunto verso questo ideale tendono i popoli democratici. Quindi questo naturalmente è un'idea regolativa delle democrazie, secondo Tocqueville. Non è la pratica, non è la realtà dei regimi democratici che lui poteva osservare o che noi possiamo osservare, ma è il principio regolativo secondo il quale libertà ed eguaglianza, secondo Tocqueville, possono e devono combinarsi se uno vuole avere una concezione democratica della politica. E infatti Tocqueville osserva che l'opposizione tra libertà e eguaglianza è una scelta ideologica, una scelta dei nemici della democrazia, a sua opinione. E questa scelta viene corroborata e argomentata evocando, Tocqueville sostiene, l'argomento della competenza. Portando l'argomento della competenza per sottolineare come diverse libertà politiche debbano essere concesse a individui, a cittadini che sono diversamente competenti. E quindi come il principio, forse il principio che definisce la democrazia politica del suffragio universale, non sia incontestabile. Come si possa dire che diverse capacità devono essere rispecchiate in diversi diritti. Tocqueville ehm, facendo fronte a questa, uh, a questa argomentazione, fa fronte a dei suoi uh, contemporanei, uh, tra cui Guizot e il gruppo dei dottrinari che uh, erano al potere quando lui scriveva la democrazia in America nella monarchia costituzionale francese, che sostenevano per l'appunto che il suffragio dovesse essere, essere limitato. E per darvi un'idea del clima culturale uh, in cui Tocqueville scriveva in Francia, Uh, nel 1835, quando il primo volume della democrazia in America viene pubblicato, meno del 2% della popolazione francese aveva diritto al voto. Secondo Tocqueville, l'argomentazione la, uh, secondo la quale libertà, la libertà politica, i diritti politici, debbano essere riservati ai competenti, uh, è un'argomentazione che... Uh, è intrinsecamente eh, incoerente, non soltanto politicamente sbagliata. E vediamo come Tocqueville arriva a sostenere che c'è un'incoerenza, un'incoerenza concettuale in questo argomento. Tocqueville sostiene che, cito, quando si accorda a ciascuno il diritto di governare la società, bisogna riconoscergli la capacità di scegliere tra le diverse opinioni che agitano i contemporanei e di apprezzare fatti diversi la cui conoscenza lo può guidare. La sovranità del popolo e la libertà di stampa sono due cose completamente correlative. La censura e il voto universale sono al contrario due cose che si contraddicono e non possono coesistere a lungo nelle istituzioni politiche di uno stesso popolo. Vediamo qui come Tocqueville comincia a stabilire una correlazione tra una delle libertà eh, che sono sempre state difese dalla tradizione liberale, la libertà di stampa, e la partecipazione diretta alla politica. Non solo la censura è incompatibile con il suffragio universale, ma anche la libertà di stampa ha come ruolo non solo quello della formazione dell'opinione pubblica, ma anche quello di predisporre i cittadini a compiere delle scelte sulla base delle opinioni che si sono formate. Quindi vediamo come il fine delle libertà civili è un fine anche politico. Garantire libertà civili senza dare ehm, conseguenza all'esercizio di questa libertà, di queste libertà, è secondo Tocqueville una contraddizione eh, politica e vedremo tra poco come per Tocqueville questo genere di contraddizioni nei sistemi politici eh, pone problemi non solo filosofici ma anche eh, assolutamente pratici. Si tratta di instabilità. Sistemi politici che contengono queste contraddizioni si prestano a essere sovvertiti e questo lo vedremo tra poco. e lo vedremo attraverso il modo in cui eh, Tocqueville connette il suo pensiero sulle istituzioni, le comunità locali, le giurie popolari a una sua teoria più generale su qual è il ruolo del diritto nelle democrazie. La libertà, abbiamo detto, per Tocqueville avviene attraverso una presa di coscienza delle interdipendenze, una partecipazione nelle istituzioni. Questa è Attività delle istituzioni che permettono ai cittadini di esercitare a livello pratico la libertà sono regolate naturalmente da procedure e leggi. Quindi ogni, secondo Tocqueville, ogni riflessione filosofica sulla libertà non può esentarsi dal parlare, come dice Tocqueville stesso, anche delle minuzie del diritto civile. Quindi vedete che per Tocqueville l'ideale di una filosofia che parla della società è una filosofia che parte da domande eh, anche molto grandi, anche antropologiche, su quale sia il desiderio di libertà negli esseri umani, ma non trascura eh, domande molto pratiche per esempio se una giuria popolare sia appropriata a processi criminali o anche a processi civili. E per Tocqueville è indispensabile avere questo grande raggio della della riflessione eh, filosofica perché ehm, sia possibile che il principio filosofico che viene individuato si sviluppi in tutte le sue conseguenze. Tocqueville pensa quindi che il diritto democratico sia un oggetto di analisi indispensabile per il filosofo e pensa anche che il sistema di legge e di procedure che governano le istituzioni democratiche sia eh, specialmente interessante da considerare dal punto di vista teorico perché costituisce l'autocomprensione che ciascuna società offre di se stessa noi possiamo eh, agire in modo più o meno cosciente, più o meno deliberato ma quando esprimiamo una volontà in legge lo facciamo in modo che è autocosciente e deliberato e il corpo delle leggi, il corpo del diritto democratico può essere letto come appunto una trascrizione dell'autocoscienza programmatica di una società. Ed è per questo che diventa l'oggetto di riflessione del filosofo. E qui Tocqueville si si chiede quale parte ha la libertà nel diritto democratico. Tocqueville osserva come negli Stati Uniti ci siano una serie di istituzioni che sono predisposte a garantire la libertà alcune in modo diretto alcune in modo indiretto e come ci sia una dialettica tra queste istituzioni che essa stessa controbilanciando diversi poteri dovrebbe garantire un funzionamento dinamico del principio di libertà ma a questo Tocqueville aggiunge un'osservazione Tocqueville ritiene che Eh, il modo migliore in cui la libertà possa svilupparsi in un sistema giuridico non sia tanto contrapponendo fonti diverse di poteri non sia tanto creando quel famoso sistema di checks and balances che caratterizza il sistema americano non sia facendo sì che gli abusi di un potere possano essere corretti da quelli di un altro potere ma sia creando una logica che permea l'intero sistema giuridico della democrazia e che fa sì che le contraddizioni al principio di libertà possano essere rilevate. E Tocqueville sviluppa questa sua eh, osservazione anche confrontando diversi modi in cui le leggi possono essere fatte e scritte, confrontando per esempio il sistema giuridico americano basato sul common law, che veniva apprezzato e lodato dai contemporanei di Tocqueville come un sistema molto flessibile che permetteva alla legge di adeguarsi in modo plastico al al presente sociale, ai costumi diffusi in un certo momento della società. Confrontando questo invece a un sistema come i sistemi francese o quello italiano eh, in cui il diritto civile è organizzato secondo alcuni principi. E qui Tocqueville fa un'osservazione molto interessante. Dice se consideriamo i sistemi apparentemente più flessibili eh, i, I sistemi che lasciano più latitudine all'interpretazione dei, dei giudici, ehm, come il common law, i sistemi in cui la legge ha qualcosa di vago e il giudizio nel caso particolare ehm, può in qualche modo eh, liberamente adattare eh, l'enunciato vago della legge, se li possiamo vedere che da un lato sono molto efficienti nel garantire, o nel permettere piuttosto, ehm, una una decisione su casi particolari che effettivamente si attaglia ai bisogni del caso concreto. Dall'altro lato, però, mancano di certezza su come la legge verrà interpretata. In qualche modo, la libertà che entra nella decisione finale è una libertà che, come dice, entra clandestinamente. Non è qualcosa che è già predisposto dalla legge. E quindi vedete come in questa osservazione di Tocqueville e nella sua affermazione che i sistemi di diritto codificato hanno una superiorità qualitativa nella loro eh, capacità di difendere la libertà, Tocqueville invita a un processo di autoriflessione democratica attraverso la legislazione e ehm, l'esame del dell'ordinamento giuridico del diritto in questo senso per Tocqueville una società democratica non deve soltanto produrre delle leggi che favoriscono la libertà, deve essere consapevole di perché queste leggi favoriscono la libertà e solo in questo senso la libertà può essere costituita e non clandestinamente o surrettiziamente emergere dall'applicazione di queste leggi E in questo senso, eh, io suggerirei, l'opera di Tocqueville non è solo un'opera di teoria politica, è un'opera di filosofia politica, è un'opera che eh, invita a pensare a come la libertà può essere compresa nel momento del suo esercizio e a come le istituzioni debbano essere riflessive. Questo per Tocqueville non ha soltanto appunto un valore intellettuale, un valore di trasparenza, chiarezza e sviluppo dell'autocoscienza, ha un valore, eh, come accennavo prima, eh, di estrema importanza pratica. Per Tocqueville eh, l'aspetto fondamentale e la sfida aperta, eh, nel momento in cui lui scriveva, eh, era quello di costruire un sistema democratico che potesse durare nel tempo. E secondo Tocqueville la trasparenza degli obiettivi sociali che è resa possibile da un sistema di diritto organizzato eh, come quello che lui descrive come diritto eh, democratico basato sul principio di libertà, è un requisito fondamentale. Come vedete il problema della, della transizione da una società aristocratica, una società democratica, il problema della stabilizzazione di una società democratica, sono problemi che stanno a cuore a Tocqueville, ma che forse possono interessare anche a noi, quando parliamo di crisi della democrazia, di democrazia minacciata. E quindi la proposta teorica di Tocqueville è una proposta che possiamo considerare, secondo me, ehm, se siamo interessati alla libertà, come eh, oggetto di riflessione sul presente, per almeno due punti, quello a cui accennavo all'inizio, la questione del conflitto o della convergenza tra eguaglianza e libertà e la questione annessa della coniugazione di diritti politici universali eh, e valorizzazione del principio di competenza e, in secondo luogo, il, il, il problema della transizione, di come la democrazia resiste nel tempo. Ora, Tocqueville è convinto che la democra- una democrazia che vuole resistere nel tempo, che può resistere nel tempo, trova al suo interno delle dinamiche per correggere gli errori che le istituzioni possono fare. E queste dinamiche riposano, ovviamente, sulla caratteristica del de- diritto democratico a cui accennavo prima, che è quella di un diritto che è trasparente, e che riflette un'autocomprensione del presente della società democratica e non una serie di residui, di decisioni, opinioni, eh, equilibri di forze che sopravvivono nel tempo senza essere sottoposti a esame critico. E diciamo in questa ambizione tocquevilliana ehm, a una società trasparente ehm, possiamo notare, appunto possiamo leggere Tocqueville, non tanto come un pensatore romantico, come è stato spesso letto, ma veramente come un erede dell'illuminismo. Tocqueville, infatti, eh, diciamo, gioca al rialzo quando parla di, demo- di libertà democratica. È un autore esigente che ritiene che la libertà non sia qualcosa da preservare, ma qualcosa da costruire, e che si pone il problema di come preservare la costruzione della libertà, l'edificio filosofico e giuridico che permette eh, a delle istituzioni democratiche di sopravvivere. E con questo vi lascerei.